0: Je pátek 16. června, posloucháte speciál Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak psát a mluvit o sexuálním násilí. Edici N vyšla nedávno kniha, když promluvila o odhalení nejznámějšího případu sexuálního obtěžování, který odstartoval hnutí mýtů. Tahle publikace ale není jen popisem kauzy Weinstein, ale taky mimořádným vhledem do novinářské práce. Jak bychom měli psát a mluvit o sexualizovaném násilí? A jak hledat jeho systémové řešení? Ve studiu N přinášíme debatu z festivalu Knihex, ve které uslyšíte novinářky Sylvie Lauder z Respektu nebo Dominiku Píhovou z Deníku N. A promluví taky Anna Šubertová z iniciativy Nahlas, Johana Nejedlová z Koncentu a Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Slovo mají Dominika Píhová a Karolína Klinková.
1: Dobrý den. Všetkým. Vítam vás na debate N s témou kauzy sexuálneho násilia a ako o nich písať a hovoriť. Debatu od uh, Deník N v spolupráci s festivalom Knihex a vy ju môžete sledovať aj na fej- Facebooku alebo YouTubeovom kanáli Knihexu. Ja sa volám Karolina Klinková, som redaktorka Deníka N a budem vás s touto debatou sprevádzať. Um, stretávame sa tu dnes pri príležitosti vydania novej knižky v edicii N s názvom, když promluvila, to je ona, Môžete si ju kúpiť uh, u nás v stánku, je tam vzadu. Um, je to kniha, která popisuje odhalenie kauzy Weinstein a z nejznámějšího případu um, sexuálného obťažovania. Novinárky New York Times uh, za svoju investigativu získali Pulitzerovu cenu. A i vďaka jejich práci odštartovalo hnutie #MeToo a podarilo se změnit celosvětovou diskusiu o sexuálnom násilí. Um, debatu dnes rozdělíme do dvou častí: uh, prvá bude mít 45 minut, druhá bude mít 45 minut v první části se budeme rozprávať o prepojení sexuálného sexuálneho obtejovania sexuálneho násilia a novinárčiny. V druhé uh, debate se budeme věnovat nějakým systémovějším řešením, systémovější debate. A, a posuneme se vlastně o té novinárčiny okusok ďalej ku společnosti. Uh, ja tu vítám dve diskutujúce. Prvá z nich je moja kolegyňa Dominika Píhová, ktorá v deníku N spracúva práve uh, tému sexuálneho násilia a sexuálneho obtížovania. Děkujeme Dominika, že si prijala pozvanie. Dobrý
2: den, děkuji. A uh,
1: druhou diskutujúcou je Silvia Loder, ktorá sa tejto téme venuje dlhodobo v časopise Respekt. Ďakujeme. Taky děkuji prišlo. za pozvání, dobrý den. Uh, Já ja začnu otázkou smerovanou na právě na kauzu Weinstein. Co tato kauza pro vás, jako novinárky, ženy, znamená? ľudský, pracovně?
2: Tak pro mě ta kauza asi otevřila úplně nový směr v novinařině, uh, protože jsem najednou viděla, uh, že se dá psát. O tématu, který mi přijde strašně důležitý a že se dá zpracovávat uh, citlivě a že je to oblast investigativní novinařiny pro mě, kterou jsem do té doby tolik nevnímala nebo jsem jí neznala. A potom samozřejmě tím, že to bylo něco, co vzniklo ve Spojených státech, tak se to pomalu uh, prosakovalo do toho českého prostředí. Uh, takže pro mě lidsky i pracovně to bylo takový, řekla bych, velký milník v tom, jak jsem začala přemýšlet i nad vlastní prací a nad tím, co bych v ní chtěla dělat, co bych chtěla popisovat a jakým způsobem.
1: Uh-huh. Silvě? Uh, pro
3: mě ta kauza vlastně uh, časově uh, vznikla ve vlastně velmi uh, zajímavém kontextu, protože já si vlastně vybouhuji že třeba 14 dní předtím, než uh, ty texty, že nejdřív New York Times a pak New Yorker uh, byly zveřejněny, tak jsem uh, v práci navrhovala, abychom o tématu sexuálního obtěžování napsali uh, a inspirovalo mě k tomu tehdy dvě, uh, dvě věci. jednak se tehdy objevila, možná se to tady někdo bude pamatovat, uh, tuším, že byla v Holandsku uh, holka, která fotila a zveřejňovala fotky mužů, který ji obtěžovali na ulici. To byl jeden, jeden důvod. A druhý důvod byl ten, že jsem tehdy měla aktuálně čerstvý zážitek z centra Prahy, s takovou situací, která se nebyla příjemná a uh, měla jsem pocit, že by uh, to téma stalo za zpracování. A, a tehdy teda musím přiznat, že jsem úplně, ne, jako moj, moje návrhy nedopadly na úrodnou půdu. Oh, dobře, tak máme strašně moc jiných téma, které je potřeba jako urgentně se jim věnovat. A za velmi krátkou dobu, samozřejmě úplně ve zcela jako, jiné, jiné škále a jiným, jiným rozsahu se asi ukázalo, že to téma je validní, je, prostě existuje a to, co potom následovalo, že, zejména s tou virální podobou toho hnutí, já většinou říkám hnutí, protože mi přijde, že když se o tom mluví jako o kampani, tak někdy mají lidi pocit, že to je nějaká organizovaná věc, které někdo šéfuje a která je nějak jako, kdyby, organizovaná, což myslím, že není úplně, není úplně přesný, tak zejména v tom vyráním nutí se potom jako vlastně ukázalo, o jak zásadní společenský problém jde, jak moc je rozšířený a kolik žen a řada mužů, ale zejména ženy s tím mají vlastně zkušenost. Takže v tomhle směru pro mě to, když ta kauza vlastně vypukla a znova se a pořádně se o tom tématu začalo mluvit i v tom českém kontextu, tak jsem byla vlastně ráda, že konečně máme ještě třeba jiný důvod, teda se tomu se tomu vlastně věnovat. A pak samozřejmě následně pokrývání, jako kdyby těch textů, tak pro mě bylo zároveň vlastně, jakože bylo velmi podobný, co zmínila Dominika, ale zároveň to pro mě bylo i do značné míry frustrující a myslím, že symptomatické pro to, jakým způsobem se tady vlastně v Česku vede i veřejná debata, protože jsme si vlastně všimli, že ne všichni ty zahraniční texty. Velmi poctivě odvedené, jak je vidět v té knize, kterou teda vlastně jako velmi doporučuju, kde je to teda, kde je to krásně ukázáno. Tak ne všechna česká média ty texty, texty přebírala jako poctivě a, a skutečně v nějakém kontextu a, a pravdivě a vytvářel se, a vlastně postupně jsme sledovali, k tomu se možná dostaneme, postupně jsme tak jako sledovali s udivem, jakým způsobem ta debata se posouvá úplně do rovin jako podivuhodných a, a hoaxů a dezinformací téměř. Takže, nebo ne téměř, ale velmi často. Velmi často to tak bylo. Takže i v tomhle směru to byla vlastně strašně zajímavá. V tom českém kontextu taková, jako kdyby vlet do toho, jak se, jak se tady tvoří ta veřejná debata, jak, jakí aktéři do ní vstupují, s jakými úmysly a jak vlastně probíhá veřejná debata.
1: Dominika, ty si tu knižku čítala už dávno, my jsme se o tom mnohokrát bavili, že pro tebe to byla, taká... včera jsme se o ně naposledy bavili a ty si povedala, že by to měla být jako príručka pro všechny novinářů, kteří by se chceli věnovat této téme. V čom byla pro těba taká, uh, taká výnimočná? Co bylo to hlavné posolstvo, co si se možná z té novinárské stránky priučila v té knižke?
2: Mně přijde, že ta práce, uh, kterou ty dvě autorky odvedly, ukazuje jak uh, strašně důležitý ten pečlivý přístup v takhle citlivých tématech je. A i když se ten americký systém nějakým způsobem mění, liší od toho českého, je to naprosto pochopitelné, tak vlastně ty všechny krůčky, ty všechny debaty nad tím, jak s tou kauzou nakládat, jaké bude mít dopady nejenom na ty oběti, ale také na ty, kterých se dotýká, které to obvin, jako obvinuje z něčeho, práce s správními dokumenty, s výpověďmi, s ověřováním, tohle všechno vlastně pro mě bylo jak nějaký návod na to, že až budu tápat, až jednou budu psát něco podobného, tak jak postupovat. A je pravda, že opravdu v momentech, kdy jsme se věnovali nějakým konkrétním kauzám, tak já jsem tuhle knížku držela v rukách ještě několikrát a vracela jsem se a říkala jsem si, aha, a jak vlastně nad tím přemýšleli, jaký tam byl ten editační proces, jak pracovali s anonymními zdroji, protože to je taky velké téma v tady těch kauzách. Takže vlastně všechno, všechna ta preciznost a to, že to dokázali vložit do té knihy, se pro mě stalo opravdu nějakým jako návodem, který samozřejmě není vždycky platný. A i v té knižce se objevuje několik momentů, se kterými já nesouhlasím, a myslím si, že ve své novinářské praxi se nebudu úplně řídit vším, co ty autorky tam zmiňují, ale, ale je to alespoň něco, protože já jsem do té doby vlastně znala nějaké návody, příručky rady od lidí, kteří se věnují tématu, ale třeba se mu věnují z té odborné stránky, lidi, kteří pracují s oběťmi sexuálního násilí. Ale v té novinařině se podle mě ta debata do té doby uh, takhle nevedla, nebo mi minimálně unikla, a v tomhle to bylo skvělé, že to někdo dal uh, černý na bílé, a já jsem se nad tím mohla sama z toho novinářského polodu zamyslet a říct si: Chci to dělat takhle, a proč to chci dělat takhle, nebo proč to chci dělat jinak. A to mi přišlo v tomhle vlastně zásadní, a ano, myslím si, že každá žurnalistika, anebo kdokoliv, kdo se tomu tématu chce věnovat, uh, byste vlastně měl přečíst i, i lidi, kteří dělají uh, se zdroji, kteří jsou v nějaké jako z znevýhodněné pozici, je to nějaká citlivá kauza, myslím si, že tam návody najde kde
1: kdo. nad tím, ona je to naozaj dost knižka, která je zaměřena na tu novinářskou práci, na ten proces, ako vzniká ten text, ako vzniká tá, to mediální zpracování. Silvia, myslíte si, že to může být nějaké podnětné čtení i pro někoho, kto v té žurnalistice vůbec nefunguje, vůbec v není aktivní? Co Č- by si z takové knižky mohl zobrat?
3: No naprosto, protože uh, tohle je vhled do toho, jak dělat dobrou novinařinu. To je bod jedna přesně co, už ho zmínila Dominika, a což jsem taky vlastně chtěla zdůraznit, že tam třeba je krásně popsaná ta práce nejenom těch autorek, ale i jako celého vedení toho listu. Tam vlastně velmi jako oni pečlivě ukazují ty opakované schůzky, které o tom mají, že ty texty vznikají v širším týmu. Mají zvláštní jako investigativní tým. Pak mají editorku, kterou je věnují třeba půl kapitolu, což jsem vlastně jako velmi ocenila, protože ten editorský systém je to jako důležitá součást dobré novinářské práce, že člověk samozřejmě nevymyslí všechno sám a potřebuje ten text jako konzultovat, potřebuje vymýšlet, jakým směrem se dát vydat, konzultovat to s někým a ta role třeba té editorky, která je tam zmíněná, tak je i vlastně záslužná v tom, že to je zjevně člověk, který jak tam zmiňují reporterky, který ani nejde skoro vygooglit, protože není není známý, není tou tváří, ale jako stojí v tom pozadí, ale má nesmírně jako důležitou roli, což si myslím, že jako i klíčové pro třeba dnešní naši debatu o médiích v Česku, která, jak tady tady sedíme spolu, tak víme, že mediální scéna jako v hluboké krizi, která se dále prohlubuje a a spousta lidí vlastně máte pocit úplně jako nerozumí tomu, nebo nepříliš jako má ochotu porozumět tomu, jako v čem jsou teda důležitá kvalitní média, jak to kvalitní médium třeba může vypadat. A součástí toho, že třeba jsou i ty, ty editoři, a máme že ho, zprávy z různých médií, že se jako propuští editoři a je takový pocit, že vlastně ty editory jako nikdo úplně nepotřebuje, tak i třeba, to už jsem samozřejmě trošku za rohem, jo, ale tak i z tohohle z pohledu je to cený vidět, že samozřejmě New York Times jsou jako fantastické noviny s dlouhou tradicí, které mají miliony předplatitelů, což je zcela nesrovnatelné z pozicí českých médií. Ale v tomhle tom opravdu vlet do té, do té práce jako mimořádně cený. A určitě bych ještě navázal na to taky, co říkala Dominika, a to si myslím je jedna z věcí, která je taky trošku nová v tom českým kontextu, že my tradičně vnímáme investigativní novinařinu jako druh novinařiny, která se zaměřuje na politické kauzy nebo na korupci kauzy z biznisu. A myslím, že jsme neměli úplně, nebylo úplně zvykem Posuzov, nebo používat tento typ novinářské práce na tyto případy. A v tom si myslím, že to bylo taky vlastně jako, je to velmi, velmi inspirativní a už to vidíme, že to jako přebírá i ta česká novinářská scéna a když jakž ho zmíním, těch případů byla celá řada, ale když se podíváte do toho, jakým způsobem Palana Rychlíková a Jakub Zelenka rozkryli případ Dominika Ferryho, tak vlastně postupovali velmi podobně a ten, třeba to jedno, že jo, jeden ten, jedna tak klíčová věc je, jak se ověří tvrzení člověka, který popisuje situaci, u které nikdo jiný nebyl, pouze ten, který je obviňován. A to v té veřejné debatě taky vidíme často, hýsetší situace, prostě tvrzení proti tvrzení. A vidíme často, že i lidi nemají jako vůbec, jako, no dobře, tak jak budou teda soudy rozhodovat v těch sporných případech toho násilí, kdy tam nejsou žádní svědci? A jak ty soudy, mimochodem, tak ty investigativní novináři postupují způsobem, že se doptávají lidí v okolí toho člověka, který to obvinění vznáší a ověřují, jestli to teda někomu řekl a pokud to teda někomu tehdy řekl, tak co z jakých okolností, jak u toho vypadal, jak, co se s ním dělo, byl smutný, nebyl smutný, jo? jakým způsobem to mělo jako dopady na jeho život. A s Krstovým vlastně můžeme... Zrekonstruovat tu událost, ačkoliv se zdá, že to je nemožné, protože tam prostě ty svědci přímo u té události nebyli. Takže v tomhle si myslím, že to jde ještě za tu, za tu novinařinu a že to je velmi vlastně jako cené pro, pro obecnou jako veřejnost, protože v tomhle si může vlastně uvidět jako odpověď na spoustu otázek, které jako logicky si lidi kladou, protože ty případy někdy jsou složité a, a nejednoznačné a jsou takové kontraintuitivní, jak znělo jako hezké české slovo, že se tam dějou prostě věci ne úplně jako jak bychom si představovali, že se dějí, ale tak jako zvláštně a v té knize a v těch textech lidi můžou vlastně najít odpověď.
2: Já ještě jenom, mě napadla jedna která je pro mě tam důležitá a to je ta dynamika mezi novinářkou, novinářem a zdrojem a to, jak se posouvá vlastně od toho jiného pokrývání událostí, když za někým jdete a chcete, aby vám dal nějakou informaci. A jak velký rozdíl je mezi tím, když jdete za někým a chcete po něm, aby vám řeklo to nejhorší, co se mu v životě stalo. A ještě jako vaší prací je být nějakým způsobem empatický, ale zároveň nevěřit všemu, co slyšíte na první dobrou, co už teď Sylvie zmínila. A v tom si myslím, že to taky... strašně důležitá výpověď, protože ta dynamika si myslím, že je jedna z těch nejzapeklitějších a nejsložitějších věcí, když se pracuje na citlivých kauzách a myslím si, že to taky je určité určité ponoření do toho, jak s ním ty novinářky pracovaly a jakým způsobem se nad tím dá přemýšlet, když to řešíte vy sami.
1: Uh, v, tom, v tom západnom světě vznikla po, po vlastně kauze Weinstein, povedzme nějaká celá odnož žurnalistiky, která se tomuto věnuje. Naozaj už myslím si, že můžeme o tom přemýšlet jako ne, o nějakom type novinarčiny, který má svoje místo a který je prostě podporovaný. Máte pocit, že se něco to stalo v českém kontextu? Já ja
3: nevím, jestli ja vznikla úplně speciální odnož. A ještě možná k té odnoži jenom taková drobná poznámka. Tam vlastně v průběhu, že o těch let, které následovaly po začátku mýtu, tak se objevilo takový jeden typ kritiky, který říkal, že vlastně úkolem novinářů není se jenom tak jako z čisté jasná, rozhodnout a jít jako najít ty kauzy. Jo? Máme, nějaké, máme nějakou oblast lidské činnosti a teď se jako novináři rozhodneme, jestli tam náhodou taky není nějaká nějaké červy, tam nejsou skryté, nějaké červy pod kamenem. A uh, proti tomu vlastně byly jako velké námitky, že to je nějaké jako umělé vytváření těch kauz. A, a že právě vzniká nějaká speciální odnož jako novinařiny, která funguje trošku jako kdyby naopak, než ta, uh, než ta běžná novinařina, kde dostanete pod mět a jdete ho teda zjišťovat. Ale zajímavé na tom je, že, že takto tímhle postupem naopak uh, se, se ukázalo, že vznikly jako důležité, důležité kauzy a důležitá odhalení a já bych třeba doporučila, že jo, teďka taky nedávno vyšla kniha švédské novinářky Matildy Gustafsson. Já doufám, že nekomolím její jméno, protože mám extrémně špatnou paměť, vícme na všechno, zejména na jména. Ale ta vlastně odhalila, že ten skandál, který následně vedl jeden rok dokonce k neudělení Nobelovy ceny za literaturu. Byla to obrovská věc, která zasáhla švédskou kulturní scénu. A ta jako ta její práce začala přesně takto oni se prostě viděli že se děje něco ohledně Harvi Jovanstína ona pracovala v kulturní rubrice švédských novin a říkala si na porodě se řekli, podíme se podívat prostě do švédské kultury, jestli se tam něco podobného prostě jako neděje, protože různé pověsti prostě jako kolují, Šla se tam podívat a potom tím vlastně tu investigativou v- vystavila taky jako ohromně vlastně silný a působivý příběh. Takže v tomhle směru si myslím, že že ta jako nějaká zvláštní odnož, která jako kdyby zdánlivě se neřídí těmi úplně
1: zásadami novinářskými, tak možná jako kdyby vznikla, ale není to nutně jako mm, problém si myslím. Domí v českém Máš pocit, že jsi našla ta, ten typ novinářčiny nějaké svoje místo, že se nějak etabloval a že o něm můžeme přemýšlet jako o něčem, co tu prostě s námi je hlubší, jako bylo předtím?
2: Já myslím, že do určité míry ano, ale zároveň to velmi spojuju s tou společenskou situací, kdy mám pocit, že to není, že si novinář najde něco z váku a Ono to tady s námi bylo celou dobu a víme o tom, že to tady řekněme, klidně stovky let. A Uh, ona se to začala jenom prodírat na povrch, uh, začaly se někde objevat zmínky na sociálních sítích nebo někdo uh, měl odvahu se ozvat a napsat u nás ve firmě se něco děje a není to v pořádku, máme podezření. A myslím si, že tím, že opadalo to stigma, uh, opadal ten strach uh, začít o tom mluvit, ta společenská diskuze se rozproudila, tak si myslím, že se to prodralo i do té novinařiny a v České republice mám pocit, že nám to chvilku trvalo vlastně přijmout na nějaké celospolečenské úrovni, že je to ten systémový jev, který tady řešíme taky, že se v České republice sexuální násilí a sexuální obtěžování děje taky, protože jsem několikrát slyšela ty argumenty o tom, že není třeba nastavovat mechanizmy, protože přece každý logicky ví, že tohle se nedělá. A postupem času se ukázalo, že ne, každý to logicky ví a že se to dělá, že se to děje a tím pádem si myslím, že si to svým způsobem našlo místo v, i v české novinařině a pořád si to hledá. Myslím, že jsme někde na začátku toho uh, definovat, uh, jak se pracuje s těmito citlivými tématy. Zvlášť když se bavíme o tom, uh, kdy nejde o tu trestně právní rovinu ve smyslu, uh, přijde soud a někdo, někdo bude odsouzen, ale když se bavíme o takové té šedé zóně, kdy nemá být výsledkem uh, trest třeba, ale výsledkem může být i to, uh, že někdo, kdo se cítí být ublížen, uh, by chtěl slyšet omluvu. Je to o nějaké jako dynamice v té debatě o tom, vlastně jak se má, může mluvit o sexuální násilí a sexuálním obtěžování. Takže myslím, že jsme někde na začátku, že se to otvírá a že je to skvělé že se to téma objevuje čím dál častěji a zároveň nemám pocit, že by se to téma zneužívalo. Což byla taky jedna z těch těch obav, že teď najednou všichni budou moci být obviněni a média to budou psát, budou nástrojem nějakého jako ničení pověsti. A já ten pocit nemám, mám pocit, že česká média se k tomu staví velice zodpovědně, že vždycky se snaží odpovídat na otázku, kde je tam ten veřejný zájem a z toho mám vlastně tu největší radost, že se to nějak že se to nějak přetvořilo do toho českého prostředí, si myslím, do toho novinářského prostředí jako velice zdravě a konstruktivně a to mě těší asi na tom nejvíc.
3: Doplnicím, měla jsem k tomu ještě napadá jedna věc a to ta, že určitě na na té pozitivní stránce věci je dobré zmínit, že to téma, mám pocit už se jako etablovalo v těch seriózních redakcích jako, jako opravdu jako seriózní téma, které se prostě pokrývá. Že? Pokrývá se sexuální obtěžování na vysokých školách, v práci, v nejrůznějších typech činnosti, Věnuje se pozornost prostě těm organizacím, které vznikají třeba studentským nebo jiným. Takže v tomhle tom je určitý posun. A Ještě jeden posun jsem si všimla. Když, jsem byla, když zmíním znova, Dominika Ferryho, byla jsem první den u soudu s ním. Tak možná jste viděli, nebo určitě jste viděli ty záběry. On tam nakráčel k tomu soudu tak jako velmi sebevědomně a usmíval se na všechny strany a velmi jako nevybíravým způsobem mluvil o nebo vlastně odhaloval jména žen, jejichž případy že se vlastně k tomu soudu nedostaly. A já jsem s ním třeba mluvila jenom úplně jako, jako pro ilustraci, já jsem s ním třeba mluvila pět minut a zmínil jméno jedné té dívky třeba čtyřikrát. Jo? T- takhle jako, to bylo jako zjevně nějaká, nějaká jeho strategie. A myslím si, že velmi zajímavým posunem, co se týče českých médií, je fakt, že vlastně ta celá jména, on zmínil jména dvou mladých žen a ta jména se neobjevila v žádných novinách s výjimkou, tučím, že to byla CNN Prima News, která to jeho vystoupení vysílala živě a tam prostě to teda zaznělo a my si, nevím, jestli je to k dohledání u nich na stránkách, ale každopádně je třeba zajímavé, že ani jako v bulváru, ani třeba v parlamentních listech, kde bychom nečekali nějakou úplně jako promyšlenou etickou <laughs> nějaký kodeks jak zacházet uh, s těmito jsme tak se prostě neobjevilo celé jméno uh, celé neobjevila se celá jména těch žen a to si myslím že jako určitý určitý posun myslím že před pár lety uh, by prostě předveřma těch uh, těch dívek jako těch žen uh, stále prostě bulvární fotografové ptali se jich, uh, co to co to provedli. a uh, takže to je třeba, jako kdyby jedna věc, kterou jsem změnila, a zase naopak, co se týče těch negativ, tak nedávno to měl hrozně hezky zpracovaný NewStrum České televize, který se vlastně zaměřil na jazyk, jakým novináři pokrývají tématiku sexuálního násilí. A přesto, že to sleduju vlastně poměrně jako dost, tak i mě vlastně překvapilo, jako do jaké míry je rozšířená, rozšířený zvyk jako informovat i o jako velmi vážných případech, kdy, kde jde o jako znásilnění dítěte velmi takovým bagatelizujícím jazykem, jako že to byly nějaké hrátky a ty, jako, ty děti mají nějaké partnery sexuální, jako dítě nemůže mít sexuálního partnera, to jako ne, fakticky jako nesmysl. A je to, myslím, že důležitý v tom, že víme, že ten jazyk pokud bylo že netvořit tu realitu, to taky pomáhá nějakým způsobem konstruovat a to je třeba věc, která je určitě jako na další debatu, která by se měla zlepšit v českých médiích, protože ten jazyk, jakým o těch věcech mluvíme, je prostě jako velmi velmi jako důležitý.
1: Vy jste to změnili už, že vy se té téme věnujete roky, dlouho dávno předtím, než začalo hnutí hnutí. Dávno. dávno. Se... předtím, Pr- než začalo hnutí mít um, Všimli jste si na sebe, že jste začali k tej téme přistupovat nějak jinak od, od, od této kauzy, od toho, ako, ako se to všetko spolu zmenilo? Jako určitě. Já ja si myslím, že ten
3: teď by, že se napadá citát Miloše Zemana, ale nepoužiju ho, ale jakože je přirozené měnit názor, jak člověk získává nové nové informace. A teď vám asi neřeknu úplně jako kdyby konkrétní, konkrétní změnu, kterou jsem podstoupila, ale myslím, že je ekologicky, že nejenom v tomhle tématu, ale spoustě dalších témat, které jako novináři pokrýváme, tak čím víc o tom víte, čím s větším počtem lidí mluvíte, čím víc si načtete nějaké odborné literatury, tak tím víc máte jako vhled do toho tématu a je větší šance, že budete informovat nějak jako fundovaně. Ale ne, neumím teďka asi úplně... Uh, mo, možná jedna věc mě napadá, uh, že, že vlastně uh, třeba, a není to úplně jako změna, jo, ale je to, myslím si, že, a je to i v souladu s tou celospolečenským nějakým posunem, že jako si na sebe všimám, že jako hodně roste moje citlivost vůči jako trestně právní stránce věci, přestože nejsem právnička, ale právě o to víc mě to mate a, a znervozňuje a nerozumím tomu, jak vlastně funguje ten, český, ten český, český systém, ve kterém, a teď musím dát pozor, jak to na formulu, že, aby to bylo přesné, ale ve kterém není úplně neobvyklé, že za velmi vážné činy tohoto typu nepadají úplně velké tresty, padají tam často podmínky a Je to, a často je to, že cítíte ze strany policistů, státních zástupců, soudců, jako značnou neinformovanost o tom, co znamená být obětí sexuálního zneužití nebo násilí, jaké to má následky na oběť. A v tomhle směru si myslím, že roste určitě moje citlivost k tomu a nějaký pocit, že je potřeba o tom pořádně mluvit, ale zároveň to kopíruje i tu společenskou debatu, že se o tom stále více, více mluví.
1: Dominika, ty si u nás popisovala niekoľko kaus takéhoto charakteru, spracovala si tému, která se týkala kouča hláska, venovala si sa Janovicimickému, venovala si sa prostrediu vysokých škol. Vedela by si nějak popísať, ako, ako vlastně novinár v českých podmienkách, keď začína spracúvať takúto tému, ako, ako postupuje? Kde začne? Ako, ako se niečo takéto vôbec narodí?
2: No, podle mě se to narodí tak, že ten novinář poslouchá ty lidi, kteří za ním přijdou s tím, že se někde možná něco děje. Já to říkám docela často, mně se nikdy nestalo, že by za mnou přišel člověk, který sám sexuální násilí nebo obtěžování zažil. Na začátku všeho, co jsem kdy dělala, stojí lidé, kteří se o tom doslechli nebo toho byli přímými či nepřímými svědky a nebyli ochotní se smířit s tím, že to je součást uh, přirozená toho nějakého systému, ve kterém se pohybují a upozornili mě na to. Takže na začátku si myslím, že je vůbec ta ochota uh, nějak se na to podívat a strávit dost času. Uh, tím jako oťukáváním, jestli to vlastně je něco, co se má zpracovávat, jestli je to něco, co dokážete zpracovat tak, aby jste to nespracovali na základě, jeden říká to a druhý říká zase ono a nějak citlivě, takže to to pro mě je asi úplně v tom největším, největším zárodku a potom to hodně záleží případ od případu myslím si, že pro mě osobně je v tom vždycky hodně práce sama se sebou, jak to vnímám, jak pracuji se svým vlastním bájesem, protože zcela objektivně si myslím, že mám jako vysoce nastavenou empatii vůči lidem, kteří si prošli nějakým utrpením, takže zároveň se musím hodně jako v té práci korigovat, když s nimi mluvím a opravdu se hlídat, abych nebyla jako návodná, abych si dokázala udržet nějaký jako objektivní způsob dotazování se, abych třeba se jako nerozbrečila během toho rozhovoru, to už jsem taky jednou měla na, na mále. No a potom, uh, potom to vlastně takhle postupuje, snažím se vždycky vypracovat co nejlíp ten text, aby to, aby to ustálo, aby to ustálo především a pak jako beru za naší velkou roli a odpovědnost vlastně se bavit i s tou pomyslnou druhou stranou, protože já fakt věřím, že... Uh, to není vždycky o tom, že ti lidé jsou si vědomí uh, na 100% toho, co dělají a že to někomu ubližuje, takže jedna z věcí, kterou se snažíme v deníku N dělat, je mluvit taky s lidmi, kteří jsou z něčeho takového obviněni a nějakým způsobem pochopit to, jak nad tím přemýšlejí Uh, jestli se o tom chtějí bavit, uh, jestli chtějí uvést nějaký kontext, a takhle to dojde většinou až k tomu závěru k té publikaci, to je vlastně celá ta cesta, ty se ptala jenom na
1: zárodek pro mě. Já ja bych pokračovala doplňujícími otázkami, takže si to zvládla sama. Uh, ty si vzpomínala, že z té knížky uh, said, alebo když promluvila v prekladě, uh, si si vzala i nějaké memento toho, co nerobíš? Že tam byly nějaké momenty, kdy jsi si povedala, že ty touto cestou nechce žíst. Veděla by si to pomenovat? Co to přesně bylo?
2: Tam byl jeden moment, kdy ty novinářky se rozhodly ty ženy propojit, uh, což je pro mě vlastně v něčem hodně na hraně. Protože když pracujete se zdroji a ty mají nějakou zkušenost v průběhu několika let, tak často takové to místo, které je lehce napadnutelné je. Ty ženy se domluvily na toho jednoho člověka a prostě jsou nějak spojený. A zároveň ta sounáležitost, pokud ji takhle jako zvnějšku vytvoříte mezi lidmi, kteří mají takhle podobnou zkušenost, kteří něco pro něho prožili, pro mě může být zkrátka jako něčím, co to posouvá jinam. A pokud ten novinář je ten, kdo to udělá, tak si myslím, že je jako vždycky velká otázka, jestli to má udělat. Jestli je to zodpovědný, jestli je to jeho role. Uh, Oni na tom pracovali strašně dlouho a já mám pocit, že věděli moc dobře, že to dělají s nějakým záměrem toho, aby uh, ty zdroje, ty, 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 ty respondentky ve většině do toho šly jako posílený právě tím pocitem, že jich je víc, že znají ty svoje příběhy, se nějak propojí. Ale to byl pro mě teda moment opravdu, kdy jsem uh, se rozhodla, že uh, pokud nepřijde nějaká naprosto extrémní situace, že po tomhle kroku... Vlastně bych nechtěla sáhnout, protože už když jsem to četla, tak jsem měla pocit, že tam ty novinářky se dostaly do role, ve které podle mě, a nemám za sebou tolik toho, co oni, takže vůbec to nechci říkat pejorativně, ale podle mě se do ní dostat nemohli, protože ten odstup od těch respondentů, je podle mě taky důležitý a novinář si musí hrozně dávat pozor na tu svoji manipulativnost v tom a oni tam dokonce v té knize jednou mluví o lehké manipulaci, což se mi strašně líbilo, protože myslím si, že my se toho slova hrozně štítíme, ale ona prostě v těch konverzacích opravdu tam se hraje s nějakou jako dynamikou, s nějakým přemlouváním, trošku jako vysvětlováním toho, co ten novinář musí dělat, co je ten proces a tak. Uh, takže tam jako pro mě v tady ten moment, když jsem to četla, tak byla ta otázka, jestli vlastně v té otázce té lehké manipulace, uh, kterou nezmiňuju v negativním slova smyslu, to chci zdůraznit, jestli už to nebylo zkrátka trošku, trošku zahranou.
3: A teď myslíte uh, úplně ten závěr té knihy, kdy se potkávají v domě Gvinet Pátro na takovém, jako, uh, jak to nazvat, jako terapeutickém večírku nebo, nebo ještě jiný, jinou situaci?
2: Tohle taky, no. ale tohle už bylo po vydání, takže tam, mi to přišlo už jako, tam by, by mi to přišlo problematický vzhledem k nějakému follow-upu, ale oni se rozhodli s tou napsat článek z toho samotného setkání, ale tam byl ještě jeden moment chvilku před tím, před tím vydáním, kdy vlastně to nesetkali se všechny, ale došlo tam k nějakému propojení. No a tam to pro mě bylo ono, před tím vydáním. No, že teda to už taky jako rysuju hodně tenký linky a uvědomuju si to, ale tam mě to prostě nějakým způsobem zarazilo. No.
1: Silvě, vidíte nějaký významný rozdíl v tom, ako se tyto kauzy zpracovajú v zahraničí a v České republike?
3: Tak určitě ve zdrojích. Myslím, že tam je jako obrov, obrovský rozdíl, což tady všechny víme. Že, a nejenom, neplatí to jenom pro tyto kauze, ale platí to obecně že jo, pro uh, investigativní novináře nebo cokoliv jako náročnějšího, tak uh, když prostě pracujete na nějakém textu nějakou delší dobu, tak to neznamená, že máte omluvenku z jiných povinností. Takže uh, že jo, známe, to, známe to všechny, že člověk prostě pracuje třeba na sedmi textech jako zároveň. Jeden odevzdá v úterý, jeden odevzdá ve středu, jeden odevzdá v pátek a ty další čtyři jako pořád jedou jako, jako zároveň. Což si myslím, že, že jak vyplývá z té knihy, ale i jako, uh, specificky samozřejmě postavení New York Times uh, je i jako velmi specifické a ta situace těch médií amerických nebo obecně, že o západních taky není úplně úplně slavná, ale myslím si, že pořád to je nesrovnatelné s podmínkami, ve kterých pracují jako čeští novináři. To myslím, že je jako velký, velký rozdíl. A pak jedna věc, kterou jsem že ho naťukla, ale myslím, že se to taky už trošku mění, je nějaká vážnost, která se tomu přikládá, tomu tématu že se, jak říkám, by se to teda posouvá, tak si myslím, že pořád ještě... Uh, protože oni mají taky náskok, že jo, oni to tam taky jako zmiňují, tam prostě třeba v, konkrétně v tom americkém kontextu jako velká, velká, velká debata o sexuálním obtěžování v práci se odehrála uh, při slyšení Clarence Thomase, že v uh, při jeho jmenování do ústavního soudu, kdy o jeho chování vypovídala Anita Hill, takže a o té doby vlastně v jakých vlnách ta debata se vede. U nás se vedla debata, že u nás se žádná debata nevedla a celé to bylo redukováno na jako, jako rádoby vtipné slovo harašení a jako výsměch antidiskriminačnímu zákonu, který se schvaloval asi 10 let a všichni se tomu smáli, lomeno, ho odmítali jako nějaký jako diktát Bruselu, jo, takže ta česká, vůbec celý ten kontext jako v Česku, specificky o toho americké jako velmi, se jako doby velmi liší, takže je dobrý si uvědomit jako ten kontext, ve kterým to píšeme, a možná i nějaké jako reakce, reakce veřejnosti, ochota lidí o tom jako mluvit. Jo? Že já když jsem třeba taky mluvila před nějakou dobou s jedním americkým sociologem, tak on právě dokonce říkal, že si myslí, že, že to celé mýtu, že vlastně vyrostlo, jako, že to roky kvasilo právě díky slyšení, během kterého vystoupila Anita Hill. To se nějak dostalo jako, do rodin, začalo se o tom nějak jako, víc mluvit. A, a, a postupně vlastně jako vyrostla taková nějaká chuť o tom ještě jako dál, 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 dál mluvit a ty, a ty oběti prostě získaly nějakou odvahu a chuť o tom promluvit vlastně jako veřejně. A tohle všechno nás jako trochu, my jsme vlastně úplně v jiné fázi že jo, té debaty, my jsme podle mě úplně na, zač, jako na začátku víceméně a takže podle tohoto, podle tohoto taky jako vypadá, ale řekla bych, že, že jdeme jako dobrým směrem, že se to jako posunulo ohromně za těch pět let, jako které máme za sebou té debaty o, o tom tématu.
1: Bavili jsme se teraz o těch podmínkách, které mají redakcie, mají daleko méně lidí, kteří se tomu mohou věnovat, mají nějaké prostě úplně jiné nastavené mechanizmy v rámci redakci, na to, aby na takýchto tématech mohli pracovat. Uh, myslíte si, že by měla mať česká žurnalistika ambiciu robiť to, co spravili například novinárky uh, v kauze Weinstein? Nemyslím teraz ambiciu pracovat na něčem rok, ale ambiciu naozaj v... Plynout do té debaty takým způsobem, možná fakt, že porovnatelným s tím, ako se to stalo v té americké společnosti?
2: Já ja myslím, že česká novinařina by měla mít spoustu ambicí a tohle může být na z nich, ale já mám vlastně pocit, že ono se to už částečně v Česku stalo. Já mám opravdu pocit, že kauza, kterou zpracovala Apolena a Jakub. Uh, nějakým způsobem opravdu tu debatu posunula a redefinovala a nějak se na té časové ose udělala taky jako zářez, od kterého je všechno trošku jinak. Trošku trošku jinak o tom debatujeme, trošku jinak o tom píšeme. Takže to to beru jako ten vlastně nějaký výrazný krok v těch posledních letech a umím si představit, že česká novenářina tohle tohle může dělat, ale zároveň mám potřebu říkat, že vlastně nemyslím si, že role novinařiny je v tom, aby odhalovala ty největší extrémy nebo ty největší kauzy, ty nejslavnější, protože za tou knihou, která pojednává o chování hollywoodského producenta známého, se potom schovává další miliony příběhů, které by tu pozornost nedostaly, ale vlastně jsou úplně o těch stejných zkušenostech, o těch stejných pocitech, o o tom stejném ublížení, o té stejné nespravedlnosti nebo zastěňování toho systému. Takže nejenom ambici mít tyhle věci, ale vůbec ambici se tomu tématu věnovat, i když zrovna nejde o známého politika nebo hollywoodského producenta nebo psychiatra.
3: Jo, a já bych tomu ještě dodala určitě poznámku, že je důležitá i ta systémová rovina, o které tady teďka bude řeč, ale samozřejmě jako úkolem novinářů je i jako jednak analyzovat ten systém, Snažit se mu jako ještě jako kdyby porozumět a teď tím systémem nemyslím jenom třeba tu trestně právní rovinu nebo legislativní rovinu, ale i jako analýza jako nějaké dynamiky ve společnosti, jak, vlastně, jak přemýšlíme o vztazích mezi muži a ženami, jak, jakou tady má jako historii prostě ta debata, kdo vlastně formoval, že jo, to myslím, že je vel, jako by velmi zajímavý, kdo formoval názor, Česku na, na problematiku sexuálního obtěžování. Byli to emigranti, kteří mimochodem do respektu napsali velmi jako, uh, dnes jako velmi kontroverzní texty uh, o tom, jak teda vypadá ta debata, debata v té Americe. A Protože ono je to, ono to ne, neexistuje ve vzduchu prázdnu, že jo? jako sexuální obtěžování v práci prostě souvisí uh, s postavením žen na trhu práce, je to nějaký způsob diskriminace, je to něco, co brání ženám, aby se plně realizovali, aby prostě se mohli, je to, je to věc, která je důležitá jako v ekonomické rovině, je to vlastně jako ekonomický problém, jo? což vlastně, když potom někde řeknete, tak lidi se na vás dívají, že jste jako přiletěla z nějaké jako jiné sféry, ale je to tak, je to prostě uh, jako problém uh, jako trhu práce a možnosti jako uplatnit se na trhu práce a pak, jako, jak, jak se otevírají že další, další ty, uh, další ty uh, společenské jako vrstvy nebo, nebo místa v té společnosti, kde se to děje, tak zase otevíráme další a další jako témata nebo další nějaké otázky, které jsou v společnosti, prostě souvisejí a já jsem třeba nedávno mluvila s Tomášem Ferstkem, zakladatelem živou spolku Eduin, který mi vlastně vyprávěl, že když pracoval na seriálu Ochránce, tak všechny ty témata vlastně si zpracovával a ověřoval v terénu a obvolával prostě nejrůznější školy a když přišlo na to téma vztahů mezi učiteli a studentkami nebo, nebo, nebo jako žákyněmi, tak vlastně mi říkal, že byl jako v šoku, že jako v terénu objevil příklady toho, že, že nejenom, že existují vztahy mezi vysokoškolskými učiteli, ale existují vztahy mezi středoškolskými učiteli jejich studentkami, existují vztahy mezi učiteli na základních školách a jejich jejich žákyněmi a zároveň mi říká, že vlastně všechna ta ostatní témata, která do toho seriálu zpracovával, tak jsou řešena v učitelské komunitě nějak jako systémově. Šikana, jak, jak šikaně, co mají dělat školní psychologové, tohle všechno. A tohleto téma, jako naprosto ticho po a vlastně nikoho to úplně příliš jako nezajímá. A pak mi říkáš, takovou zajímavou věc, že jako zajímavou věcí, měl dokonce pocit, že, že jako celkem velkou částí té učitelské obce je to chápáno jako tak jako zaměstnanecký benefit že prostě máte vztah jako uh, se studentkou. Takže já ti jenom chci říct, že vlastně ta systémová rovina, nebo ta, ta společenská, jaká širší společenská, která přesně jako přesahuje nějaký jeden konkrétní příklad, třeba mě zajímá jako velmi, protože vlastně ty případy vypovídají o spoustě jiných věcí, než o tom jednom konkrétním člověku a o tom jeho konkrétním prohřešku. Mnohem a je to, je to další jako úkol pro nás novináře to ještě potom jako analyzovat a popisovat tady v tom jako extrémně jako širokým kontextu.
1: To už sme zabrli naozaj do tej systémovej roviny, o ktorej za chvíľočku začneme hovoriť. Ešte rýchlo posledná otázka. Keď si vezmeme teda celú túto našu debatu a to všetko, o čom sme sa bavili, je niečo, čo by ste vy vypichli ako nejakú, nechcem povedať radu, ale nějakou pripomienku k tomu, ako by mohli českí novinári a české redakcie, pretože to je spojená nádoba, prístupovať k týmto témam, aby ta debata bola citlivejšia, aby bola možno, aby naozaj bránila nějakým nějakým dezinformacím a nějakým a aby naozaj prostě přispěvala k té debatě?
2: Uh, tak za mě je to asi, aby k tomu novináři přistupovali co nejvíc poctivě, protože zkrátka některé věci se nedají uspěchat a myslím si, že tady to prostě platí násobně A zároveň, co si připomínám sama sobě a co tady zmíním je, že že to není binární otázka, že to není černobílá otázka a že je rolí novináře právě umět uh, to popsat v tom kontextu a ne, nenaplňovat roli soudu, nenaplňovat roli policie, uh, nenaplňovat roli nikoho jiného, ale zkrátka umět pojmout to, co se děje v té společnosti a že se to děje v nějakých všech odstínech, které toho existují. Protože si myslím, že ta černobílost zabraňuje vlastně té jako produktivnější a konstruktivnější celospolečenské debatě, která je jediná, která povede k tomu, že to třeba jednou a bude jinak, nebo se to posune. Takže to je asi za mě, ta černobílost.
3: Tak určitě souhlasím, kdybych mě, měl zmínit nějakou konkrétní jednu věc, tak se třeba zase znova vrátím k tomu jazyku. Že to je jedna jako praktický nástroj novinářů, velmi mocný nástroj, který zároveň jako může uškodit, když není jako dobře používán. Takže zamyslet se nad tím, jak o těch případech píšeme, jak píšeme o těch obětech. To je jedna věc, a druhá věc, určitě ta neop, neopom, co jsem říkala před chvilkou, no, neopomíjet tu systémovou rovinu, ne, netvářit se, že, co, což je variace na, na to, co říká Dominika v té černobilosti, ale jako vidět ten širší kontext a neopomíjet širší kontext věcí, které je prostě vlastně jako důležitý. Nic se neděje ve vzduchoprázdno, všechno se děje v nějakém kontextu.
1: To je perfektní mostík ku, dru, ku začátku druhé části debaty. Já vám děkuji, že jste přišli, že jsme se spolu mohli bavit. Děkuji, Dominika, děkuji, Silvě. A Dominika, možu jíst na to.
2: Tak děkuji všem, kdo jste tady zůstali ještě na druhou část debaty. Zdravíme i všechny, samozřejmě, kdo se na nás pořád koukají online. Měj jméno je Dominika Píhová, to tady už zaznělo, jsem redaktorka do denníku N. A ve druhé části té debaty se zaměříme na, na, na ženy a, a lidi, kteří se snaží svojí prací vlastně s tím systémem, o kterém jsme mluvili, a pracovat a šířit osvětu, proměňovat mechanismy, které existují, anebo naopak na, nastavovat mechanizmy, a, které ještě nikdy neexistovaly. Takže se od novinařiny posuneme a, kousek dál. Ráda bych tady a, přivítala naše tři hostky. A vedle mě sedí Ana Šubertová z iniciativy Na hlas. A, ano, vítáme vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jenom pro kontext Uh, iniciativa Nahlas vznikla v návaznosti na řešení případu uh, nevhodného chování jednoho z pedagogů na Filofické fakultě Univerzity Karlovy a dnes upozorňuje právě na absenci některých institucionálních opatření a pomáhá je nastavovat nebo o nich minimálně debatovat jenom na, nejenom na Univerzitě Karlově, ale i na jiných institucích. Uh, potom tady vítám Marcelu Linkovou. Dobrý den. Hezké odpoledne. Uh, Marcela Lenková je vedoucí uh, výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum gender a věda so- sociologického ústavu Akademie věd. A zaměřuje se na sociologii genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. A já jsem paní Lengovou zvala hlavně proto, že je také spoluautorkou projektu Unisave, o kterém jsme spolu mluvili a psali a ten mapuje problematiku genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí nejenom v Česku, ale celkově v 15 evropských zemích. Tak to jenom pro kontext. A potom vítám Johanu Jedlovou. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Johanu můžete znát z organizace Koncent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování a také sexuálním vzděláváním. Nabízí metodiky pro učitele, nabízí workshopy pro rodiče, pomáhá také Českým univerzitám se poprat s těmito tématy a dlouhodobě se také zasazuje o úpravu definice znásilnění v Česku. Tak jo, a začnu rovnou u vás, Johano, jestli můžu. Já totiž nechci úplně přemostit příliš rychle o té novinářské praxe a mě by zajímala vaše zkušenost s tou novinářskou prací v tom českém kontextu v tématu sexuálního násilí. Jakou roli hrají nebo hrála média v tom, co vlastně koncent dělá? Jak vy to hodnotíte?
4: Ta moje zkušenost s novinářskou prací je veskrze velmi dobrá. Koncentu... K tomu, aby byl nějakým způsobem relevantní, rozhodně pomáhal zájem především novinářek, které, když jsme vznikali, chtěli o tom tématu psát a asi i díky tomu, že naše iniciativa zrovna byla jako mladá a aktivní, tak měli i nějaký jiný typ obsahu, který mohli vyplnit ty svoje texty třeba, ale samozřejmě, že jsou tady i jako novináři a, a novinářky, který prostě nepíšou dobře o tom tématu, nechtějí o něm psát a to téma jim bytostně vadí. Já mám třeba takový dlouhodobý problém s panem Konečným z Expressu, který velmi rád uh, píše uh, o čemkoliv, co děláme, jako velmi negativně. Ale... Uh, ještě když vzpomenu na úplně začátky, tak první větší rozhovor, který uh, já jsem poskytoval byl s Janou Cíglerovou, která je právě teď v denníku N, ale bylo to ještě v tu dobu pro magazín Mladé fronty. A vzpomínám si, že ona hrozně chtěla jako pokrýt to téma a já jsem moc nechtěla, aby koncent byl spojovaný třeba moc s mým osobním příběhem sexuálního násilí, ale vím, že v tu chvíli ona byla v situaci, kdy jí prostě jako nechtěli dovolit udělat rozhovor, pokud nebude postaven hlavně na tom mým zážitku a pak jsme tam mohli nějakým způsobem dodávat ten jako širší kontext a popisovat tu problematiku, ale bez toho by jí to nevydali. A to se podle mě už jako významně posunulo a přijde mi, že se daří mnohem víc o té práci referovat a psát i nějak jako komplexně. A samozřejmě, že ale jako vycházejí texty, které jsou jenom jako krvavý příběh, který já nepovažuji za úplně přínosný. Myslím, že by bylo dobré, aby v ní vždycky byl i nějaký ten kontext a ideálně i nějaký nástěn možného řešení, ale ta situace je určitě lepší
3: z mého pohledu.
2: Marcelo, můžu se ptat vlastně na to i vás, protože vy zase k tomu přistupujete z pohledu z pozice té uh, akademičky. V čem ta medializace podle vás může být přínosná a možná v čem uh, z vašeho pohledu není? Já si myslím, že přínosná vlastně vždycky, protože nám pomáhá budovat
5: veřejné povědomí, vlastně i ten diskurs, to, jak se o tom bavíme. Což naprosto souhlasím s Johanou, že vidíme zásadní posun v tom, jak k tomu tématu přistupujeme, jaké názvo sloví vlastně používáme. Akorát se to neprojevuje nutně vždycky v nadpisech těch článků, který prostě o velice vážných kauzách násilí hovoří, jako o sexuálních aférách, jako kdyby to bylo, že ministr má milenku, ale my se bavíme o tom, že vyučující znásilnil svoji studentku. To není sexuální skandál. Takže vlastně, když ty články jsou potom velice dobře zpracované a mají na paměti i vlastně well-being, blaho a ochranu té oběti nebo přeživší, tak se to nutně neprojevuje v těch nadpisech těch článků, v těch headlinech a to si myslím, že tam vidíme fakt jako příkrej rozpor. Co se týká nějakých negativních aspektů, tam si myslím, že je vždycky, a tady už se dostáváme k tomu, jak tam vlastně vystupují ty instituce. Protože ta medializace z mé zkušenosti, toho, co vidíme v akademickém prostředí, přichází v momentě, kdy ta instituce, vysoká škola, typicky strašně dlouho nereaguje. A ty studující nemají už žádnou jinou cestu, než s tím ven přes média. Což je potom prostě šílená atomovka, která bouchne a nikdo, nikdo ji nemá pod kontrolou. A to je vlastně něco, co si musí uvědomit ty instituce, že to nechtějí. Oni musí mít mechanismy takový, aby k tomuhle nedocházelo, protože oni pak budou řešit reputační škodu, vlastně možná jako dost nenapravitelně a další aspekty. A je potom otázka, jako, co oni s tím chtějí dělat, protože oni nemají mechanismy pro transparentní komunikaci kolem tady toho a nemají zvládnutou ani krizovou komunikaci. A, takže pak se to v té instituci může jakoby otáčet proti těm studujícím, podívejte, co způsobili, ale ne, to nespůsobili ty studující, to si způsobila
2: sama ta instituce, protože nezvládla adekvátně reagovat včas. Ano, vy se tady usmíváte vedle mě a další otázka půjde vaším směrem, protože vy jste vlastně zažila nebo zažíváte velice zblízka, jaké následky může mít medializace jedné konkrétní kauzy, Uh, tady musím říct pro transparentnost, že tu kauzu jsme psali i my v denníku N, týkala se právě Filozofické fakulty. Uh, jaký teď s odstupem nějaké doby vnímáte, že jsou stěné stránky toho postupu a čem naopak, uh, možná jak tady Marcela zmínila, byl pro vás prostě tím jediným možným řešením?
6: Já bych začala těmi pozitivními stránkami, kde vlastně vnímám jako úplně tu nejzásadnější i vlastně motivaci té naší iniciativy, proč jsme do toho šli, nějakou ochranu jak těch nahlašovatelů, nahlašovatelek, tak těch obětí. Protože vlastně to si myslím, že je něco, co si úplně veřejnost často neuvědomuje, ale ve chvíli, kdy například nějaký případ se nahlásí, přijde nějaký postih a všechno se úplně ututlá na té instituci, tak vlastně ten pachatel má naprosto otevřené pole se mstít a mstít se velmi účinně. Stačí napsat jeden e-mail o tom, že dotyčná je nekvalitní studentka, která někde obsala práci, protože ty informace mají ve zvyku v té akademické sféře kolovat nějakou šeptandu v těch kuluářech. a nebo v případě, kdy se třeba jenom zveřejní, ten člověk byl vyšetřován, tak zase potom je nebezpečí rozšíření nějakého protinarrativu, ve kterém nemusí to ani být úplně svedeno na to, že je to křivé obvinění, ale může se říct, že je to zveličené, že je to nějaká jako hysterická reakce na odmítnutí nebo... A vlastně tady to nejsou nějaké hypotetické příklady, ale to jsou příklady, které my jsme vlastně v tu dobu znali ze svého okolí a které vlastně známe doteď v těch kauzách, které se nemedializují. Neznamená to tak, že by k tomu došlo vždycky, ale opravdu je to nějaké jako velké riziko a tomu my, jsme, my jsme se chtěli vyhnout. A další vlastně velká motivace pro nás byla opravdu jako přinést tu problematiku nějak na světlo. Protože, což si myslím, že se nějakým způsobem povedlo, protože opravdu, jako, i když všichni nějak jsme věděli, že k těmhletěm kauzám dochází, tak v konkrétním případě vidět, jaké dopady to má na životy těch jednotlivých studujících, jaké jsou tam ty jaká je vlastně, jak dlouho může takovéhle chování vlastně někomu procházet. A co se týče těch negativů, tak tam si myslím, že taky už vlastně, to bylo zmiňováno, to, že vlastně je potřeba tam přivéz, přinést tu krev, to vlastně maso, které jako nějakým způsobem ponese ten příběh, což vlastně i ve chvíli, kdy je to uděláno jako velmi citlivě, což si myslím, že třeba v tom našem případě bylo tak vy potom nikdy nemáte kontrolu nad tím, co se potom s těmi příběhy děje v v tom mediálním prostoru dále. Takže prostě můžete najednou vidět nějakou vaši traumatickou zkušenost, přejatou v nějakém titulku nějakého úplně jiného média, bez kontextu a vlastně může to být velmi retraumatizující. A pak ještě vlastně jedno negativum, co bych zmínila, tak je to, že vlastně, aby ten příběh byl sdělný, tak jednak tam je vlastně ten nárok na to, aby tam byla tahle osobní zkušenost. A jednak je to vlastně, to má tendenci často směřovat k individualizaci toho problému a k tomu, že vlastně tady máme jako nějakého bídáka a nějaké hrdiny, ale vlastně existuje celá škála chování, které do tohohle paradigmatu úplně nezapadají.
0: Tohle
5: je strašně důležité. A my totiž tady máme tendenci o tomu mluvit jako o těch znílých jabkách. Jo? My máme prostě jedno znílý jabko někde, který něco udělalo a jako ta instituce nic. To se nás netýká. My si musíme uvědomit, že to je opravdu systémový problém, a který je založený v tom, že společnost je nerovně organizována a v tom akademickém prostředí se nám tam připojuje další nerovnost a to je ta mezi vyučujícími a studujícími, to je jedna a jestli se tady budeme tvářit, že máme dva koncentující dospělé na vysokých školách, tak to prosím jako fakt ne a potom tady máme i v té akademické dráze prostě lidi, na kterých jsou doktorandi, doktorantky a pozdoci, pozdočky v těch raných fázích akademické dráhy závislí Celá jejich kariéra stojí na tom, jestli vám někdo napíše dobrý dopis doporučící, nebo jestli vás napíšou na grant, jestli vás zaměstná. Máte smlouvu na jeden rok a vy proti němu budete vystupovat. Takže ten celý systém vlastně je založený na nerovnosti, na nerovnosti v postavení, a proto je tak obtížné ty případy nahlasovat, nahlašovat, chodit s nimi ven a ty instituce musí při. V návrzích toho řešení tady to brát v potaz, že že prostě nejde o jednoho člověka, který něco spáchal, ale že celý ten systém vlastně těmi podmínkami, na kterých stojí, už k tomu jakoby navádí, k té zneužitelnosti moci, protože vždycky jde o zneužití moci, nejde o sexualitu.
2: Děkuju. Když se posuneme za ty novinové titulky... Johano, já mám teď otázku na vás, protože vy jste s koncentem začínali, pokud se nebylo v roce 2016, takže to bylo ještě dávno předtím, než kauza Weinstein se objevila. Mě by zajímalo, jak vlastně to globální hnutí, nebo ta, ta kauza, která ho odstartovala, dejme tomu, jak se to z vaší zkušenosti propsalo do té české společnosti a jestli to vždycky bylo v pozitivním slova smyslu.
4: No, když se kauza mítů, nebo kampaň mítů nebo hnutí mýtu dostalo do Česka, respektive se o něm začalo psát v Česku, dřív než se tady vůbec stihla nějaká samostatný hnutí jako rozvinout, tak se o něm začalo psát strašně negativně a byly vlastně spíš jenom jako výjimky novinářek a novinářů, kteří o tom hnutí psali nějak komplexně, popisovali, co se děje, že to je o tom, že se... Stovky tisíc žen přihlašují k tomu, že mají nějakou zkušenost s sexuálním násilím. Uh, tak pak ve většině těch médiích se o tom reportovalo, jako o hnu, uh, honu na čarodějnice a o nějakých jako, uh, zhrzených um, herečkách, které vlastně chtějí zkazit kariéru tady uh, mocným mužům, který uh, by uh, jim mohli vysolit nějaký peníze. A mám pocit, že to za jako rozhodně nepřispělo tomu, aby se k tomu hnutí připojil nějaký větší počet žen. Když si vzpomínám, tak podle mě byla jako jedna česká herečka Alena Doláková, která uh, jako za to hnutí vystoupila nějak pozitivně a mluvila i o nějaké své zkušenosti. A jinak bylo taky ticho po pěšině pár ještě jako nějakých náznaků na sítích, že někdo něco zmínil, bylo, ale rozhodně to nebylo velký hnutí. Ale mám pocit, že to byl jako důležitý impuls pro tu českou společnost, když se nějakým způsobem jako ten spotlight na to téma soustředil a přestože značná část těch textů k tomu byla negativních, tak tam byly i jako vysvětlující a dobrý komentáře. My jsme s Koncente měli spoustu prostoru to komentovat, rozhodně jsme minimálně na našich sítích tak jako komunikovali s tou veřejností. A mám pocit, že to tu debatu nějakým způsobem odšpuntovalo a posunulo a že jsme potřebovali um, tady ten moment, který možná nebyl úplně ideální, ale k tomu, abychom se o tom tématu mohli začít bavit na nějaký jako odborný, normální, kvalitní úrovni a brát to téma vážně. A myslím, že i díky tomu jsme se posunuli k tomu, že tady byla popsána kauza Dominika Ferryho, Cimického a dalších.
2: Marcelo, vy jste už zmiňovala, že nejde o jedno jabko, ale ve skutečnosti je to možná celý schylý sad podle mě někdy v těch systémech. Vy se zaobíráte genderové na násilím v akademickém prostředí, Kdybychom se na to koukali tou optikou toho vašeho výzkumu nebo toho, toho záměru, jak, jak bys, dá se nějak popsat, jak si Česká republika oproti těm jiným zemím, které jste třeba zkoumali v tom, v tom projektu Unisave, jak, jak si vede, jak jsme na tom, bychom se koukali kolem sebe? No, co se týká statistik,
5: tak my vlastně už v České republice strašně dlouho nemáme provedený výzkum. Ta poslední čísla, co máme, jsou někdy z roku 2009. Teď ho budeme na podzim dělat teda novou prevalenční studii a doufám, že rektori s tím budou souhlasit a podpoří to. Stejně tak Akademie věd. Nicméně tam ta prevalence, ten výskyt násilí byl přes 60% s nějakou formou násilí a to se bavíme o celém tom spektru od blbých poznámek, navzlet, sexistických narážek až po ty nejzávažnější formy, včetně znásilení. A to je vlastně velice podobné, co my jsme teď zjistili v Unisefu, kde nějakou zkušenost s jednou formou násilí má 66% lidí, kteří se toho výzkumu účastnili, což bylo přes více než 42 tisíc lidí v 15 zemích EU, včetně České republiky. Jsou tam ale významné rozdíly, to znamená, že u žen to procento jde na 66, ale nejvíce ohroženou skupinou, genderově podmíněným násilím, jsou nebinární osoby LGBTQI+. A tohle je opravdu strašně závažný plus, jsou to osoby s tělesným nebo zdravotním postižením a tam to číslo jde přes 70% v tom akademickém prostředí. To znamená, že je důležité vnímat to, že to... To násilí, ta zkušenost násilí se neděje jenom podél osy genderu nebo pohlaví, ale také v intersekci, na křižovatce s jiným osami znevýhodněnými. A co se týká toho srovnání, přestože vlastně vidíme, že ta čísla toho výskytu nejsou tak odlišná v jednotlivých zemích, nemůžeme říct, že jako někde je to výrazně méně, tak je spíš nutné se bavit o tom, co ty země dělají nebo co ty instituce dělají. A tam už pak vidíme, O zásadní rozdíly. My jsme v Unicefu dělali analýzy jak národních politik, tak institucionálních politik a my v těch národních politikách vidíme, že ve východní Evropě, nových členských státech n- není nic, kromě České republiky, kde máme něco malinko. Na západě jsou v některých zemích fakt sofistikované, komplexní politiky, to je Irsko, Španělsko, Francie. Na té institucionální úrovni už je to trošenku odlišnější nebo variabilnější. Tam některé instituce k tomu přistupují velice odpovědně, i když nemají nějaký národní rámec. A asi důležité, co bych chtěla říct, je, že u těch institucí, které bych já řekla, že jsou nejvíc napřed, tak je přístup založený na ochraně a potřebách oběti, victim-centered approach. Přístup založený na uznání traumatu a jak trauma funguje a že je s tímto nutné pracovat. Třetí, ta intersekcionalita A čtvrtý, a to si myslím, že je asi nejzávažnější posun, co vidíme, přístup, který vychází z proaktivního monitorování situace, spíš než že by reaktivně reagoval na to, když se něco stane. A my jsme tady naprosto uzamčení v, v tom reaktivním přístupu. Máme incident, jdeme řešit nastalou situaci. Vidíme v západě, na Západě zejména instituce, které prostě mají mechanizmy pro to, aby byli schopni detekovat už v raných fázích to, že někde je nějaké riziko a jdou si s tím člověkem po, pobavit o tom, co se děje, jak je to vnímaný, že to není úplně dobrý, že tady je nějaký kodex, že by si měli dávat bacha, předtím, než to eskaluje do toho, co řešíme my. I v těch mediálních kauzách. A to je asi to nejzásadnější, co vidíme, ten nejzásadnější pohyb, co teď vidíme v Evropě.
4: Mně jenom přijde vlastně hrozně zajímavý, když se bavíme i o té novinářské práci, si všimnou toho, že teď se mluví o těch kauzách sexuálního obtěžování, o těch konkrétních případech. Ale třeba ty data tady jsou už někde od roku 2012, kdy to zkoumala Irena Smetáčková, Petr Pavlík a další výzkumníci. Stejně tak jsou tady data o sexuálním obtěžování na středních školách, který je strašný, z doby. A deset let se vlastně jako čekalo, než se našla, um, jako od, než na, našli asi prostor pro to novináři a novinářky a než našli uh, jako silné studenty a studentky, kteří o tom byli ochotní promluvit. Ale jako dalo se to vlastně začít pokrývat už před deseti lety uh, a dali se hledat ty příběhy pravděpodobně.
2: No a když uh, se o tom bavíme, umíte si vy to vysvětlit, ten posun nějak? Jakože máte pro to nějakou vlastní interpretaci, jestli tohle děje? Jo. Já,
4: já si asi myslím, že je to částečně tím, že se proměňuje u, je složení těch redakcí, že asi víc žen už je na nějakých pozicích, kdy může uh, jako prosadit tady ta témata, protože s mý zkušenosti píšou o tom i muži, ale mnohem víc o tom píšou ženy, které prostě to téma zajímá a, a vlastně ho popisují uh, dost citlivě. Tak podle mě jako teď se dostávají k tomu, aby to mohly otvírat. Pravděpodobně by to třeba chtěli dělat i dřív, ale neměli k tomu uh, možnost, nebo to prostředí bylo takové, že si vlastně třeba nedovolili to téma v té své redakci vůbec předmíst, protože jak dobře víme, tak sexuální obtěžování se taky nevyhýbá uh, jako um, redakcím um, médií.
2: Ano, já se teďka otočím na vás ještě uh... Zpátky k, vlastně k tomu nastavování těch mechanismů nebo k, tomu st- k té snaze vlastně uh, podle mě mě zjišťovat, že se něco může dít v těch institucích uh, nebo redakcích, nebo kdekoliv jinde. Já si myslím, že uh, v určitém slova smyslu se to trošku podobá, ať už uh, je člověk kdekoliv. Uh, vy to děláte v extrémně složitém prostředí, což je univerzitní prostředí Univerzity Karlovy. Myslím si, že uh, je před Pokládatelné, že se tam můžete uh, potýkat taky s nějakou volnou odporu třeba, že to může být dokonce v některých případech možná i generační otázka, kdy prostě někdo je zvyklý na něco jiného, nebo se uh, říká, tohle se před 30 lety nedělo, tohle se nechtělo. A mě, by, mě by zajímala vaše osobní zkušenost s tím, jak vlastně tu skepsi v rámci toho zajetého systému překonávat. A jestli třeba vy máte... Něco, co se vám v tom otevírání té debaty uh, osvědčilo? No,
6: uh, já bych jenom potvrdila, že opravdu ta skepse existuje, ale myslím, že už opravdu jako jsme se hodně posunuli v té společenské debatě v tom smyslu, že uh, už není vlastně tak v pohodě tu skepsi komunikovat otevřeně a vlastně nějak jako nás na nějakých otevřených fórech spochybňovat. A spíš vlastně se k nám vždycky dostane někde jako šeptandou, že někdo o nás tvrdil, že budeme chodit s kastračními nůžkami po chodbě a, a tak. A já si myslím, že vlastně tady tahle ta skepse pramení z toho, že opravdu jako ta změna je nepříjemná. A je nepříjemná pro ty lidi, kteří nemusí být nutně na té škále jako úplně černí, ale může tam být nějaký jako menší problém, nebo třeba nějaká jako vědomí toho, že v nějaké situaci se člověk nezakoval úplně optimálně a vlastně je jako nepříjemné vystavit se tomu, že najednou mě tady někdo zpochybňuje, ještě z nějaké jako pozice nějakých tady studentů, kteří si něco tady vymýšlí a zároveň je příjemné vlastně, aby ten systém fungoval tak, jak funguje, protože vlastně To jako opravdu těm lidem, kteří ten systém zneužívají, přináší nějaké výhody, naplňuje to jejich emocionální potřeby, naplňuje to jejich sexuální potřeby. A já vlastně nemám naději, že bychom si to někdy všechno vysvětlili a všichni bychom se teda shodli na tom, že teda nebudeme to dělat. Myslím si, že to opravdu je nějaká otázka moci a nějakého přetlačování se v tom, co, co my těm lidem dovolíme a nedovolíme
2: dělat. My už jsme se tady několikrát bavili o tom, jak je důležité uh, nějakým způsobem otevírat, diskutovat, debatovat. Uh, mě by Johana ještě u vás se zajímala podobná věc, se tomu vzdělávání věnujete v koncentu, jste, jste jako viditelní v tom veřejném prostoru. Uh, jak vy se potýkáte s tou skepsí, abyste třeba dokázali překonat ty, uh, co, jak bych to řekla, ty zdi, které se vytváří s těmi lidmi, kteří jsou otevření možná nějaké debatě, ale moc mě ní nechtějí poslouchat?
4: To je zajímavá otázka. Já jsem třeba zrovna tenhle týden jako extrémně frustrovaná z toho, že my se snažíme tu změnu definice znásilnění. Ministerstvo spravedlnosti ty předložilo nějaké návrhy novely, které jsou naprosto nepřijatelné a horší než ta předchozí varianta, než ta stávající varianta. A tak člověk jako pak cítí jako velkou frustraci a skepsi a říká si, má to vůbec smysl? A taky si jako často říká, jestli nemáme radši řešit klimatickou krizi ale my máme jako koncent hrozně velkou podporu od těch lidí, kteří nás sledují a kteří se nějak podílejí na té naší práci a vidím od té veřejnosti a hlavně od mladých žen a mužů, že jsou za to, co děláme, rádi, že to považují za důležitý, že jim to dává nějaké argumenty v tom, jak o tématech mluvit se svým okolím a... Tady ta zpětná vazba vlastně dává člověku hrozně dobrý pocit a nějakou chuť v tom dál pokračovat. A samozřejmě, že ty diskuze jsou s lidmi, kteří s náma nesouhlasí, náročný a těžký, ale jako... prostě proto je vedeme, protože tady jsou ty lidi a my se snažíme udělat nějakou změnu. Takže bez toho, abychom se s nima bavili a snažili se je přesvědčit, nebo aspoň tím, že ten rozhovor poslouchá někdo další, přesvědčit ty další, tak se nikam nedostaneme. Takže to prostě
6: je nějaká součást té naší práce. Došlo mi, že jsem úplně vypustila tu část otázky s tím smířením a skončila jsem nějakým bojem, tak aby to nebylo tak negativní, tak si myslím, že právě jako ve chvíli, kdy uh, se t- zbavíme té černobílosti, tak vlastně uh, může jako dojít i k nějaké třeba otevřené reflexy ze strany těch lidí, kteří uh, třeba um, v nějakých takhle problematických situacích byli, ale uh, to, že o tom promluví třeba je, hnedka na ně nenalepí tu nálepku, že je to sexuální predátor. Vlastně vůbec jako naučit se mluvit o těch, um, vyjádřit nějakou nejistotu v tom, jako jak to má být, co se tady děje. A nenastolit to tak, že buď je někdo predátor, anebo má úplně všechno správně a vlastně už se nemá kam posouvat. Tak jo, já
5: budu reagovat tady na to, že tady to přijde, co říká Ana, taky strašně důležitý, že vlastně Co my vidíme, je, že lidé občas odejdou. Prostě ta zkušenost násilí je tak hrozná, že buď odejdou z práce, nebo odejdou ze studia. Pochovitelně, jako my všichni tím tratíme, nejenom ta osoba, která toto zažívá. Ale co tam zůstává je ta poškozená instituce. Tam zůstává instituce, která je rozbitá kde lidi spolu nemluví, kde máte dva tábory, velice často dva tábory nesměřitelné jsou lidi, kteří se sešikují za tím člověkem, který je obvinění a máte jiné lidi, kteří se sešikují za tou osobou, která promluvila. A my vlastně z dlouhodobého hlediska potřebujeme uvažovat o tom, jak nastavit mechanizmy tak, aby ta osoba, která nahlašuje měla pocit zadosti učinění, spravedlnosti, což nemusí být soudní před, to nemusí být vyhazov pedagoga, to občas stačí opravdu omluva, uznání chyby a to, že se to nebude dít dál. A potom ta instituce musí nastavit mechanizmy dalšího hovoru o tom tématu, Aby se mohla začít nějakým způsobem hojit, že to institucionální řešení je taky strašně důležité, aby ta instituce z toho mohla nějakým způsobem výjít a pokračovat dál a nezůstaly tam resentimenty, které s tím prostě vždycky vzniknou. Lidi budou vždycky hrozně naštvaný, ublížený, je to strašná věc. A když když tam není silný leadership, který by to zarámoval, vytvořil bezpečný prostor pro všechny si říct, tohle se nám stalo, takhle jsem to zažíval. V tomhle mám hroznou nejistotu, co mám teda dělat, co je dobře, co je špatně, kde máme ty hranice, co je přijatelné chování, tak ta instituce prostě z toho nevybředne. A tohle to my neumíme vůbec. Já jsem se ještě vzpomněla teď na nedávný příklad, kdy
4: byly moje kolegyně dělat workshop na jedné vysoké škole právě pro pedagogy a vrátili se z toho, že ten workshop byl příšerný, protože na tom workshopu byly dva účastníci, kteří pravděpodobně jako se často dopouštěli sexuálního obtěžování, jeden tam dokonce přiznal, že za to byl dokonce i nějak soudně stíhaný, ale osvobodili ho a během toho workshopu se ti dva vyučující chovali vlastně hrozně nevhodně i vůči těm lektorkám. Jeden ten Případ byl, že začal ten vyučující komentovat, že jedna ta lektorka má červenou pusu a teď začal rozebírat, že to je nějaký biologický sexuální znak, který makačí zadek a že ona vlastně jako chce vystavovat své přirození. Ale ona pak právě říkala, že se vůči tomu vymuzela, říkala mu, a tohle je přesně to, o čem my se tady bavíme. Je to nevhodné chování, Já se teď cítím nepříjemně, je mi nepříjemné to tady především říkat. A představte si, jak by se cítili ty vaše studentky, nebo jak se cítí ty vaše studentky, když tohle říkáte. Samozřejmě, že to vůbec nezměnilo chování toho člověka, ale potom napsala jedna účastnice, jiná vyučující, že jí to vlastně hrozně pomohlo vidět tu její reakci na to a že se s tím setkává často, že tohle ten člověk dělá i vůči ní a že teď má pocit, že ví, jak na to zareagovat. Takže dají se hledat v té práci Výsledky, které vlastně nejsou v tom, že jsme přesvědčili toho, kdo se choval špatně, ale pomohli jsme ostatním, aby se vymezili, reagovali, viděli nějaký pozitivní příklad. Ráda
2: bych to zakončila na notě. Uh takových přání, protože vy všechny tři působíte v nějaké oblasti, která se tomu tématu věnuje, která se snaží, aby se o něm vědělo, aby se řešilo a aby se k tomu nějak i preventivně přistupovalo. Tak mě by zajímalo, co vy byste si osobně vlastně pro tu vaši danou oblast přáli, aby se vám ní pracovalo lépe a aby třeba měla ty dopady, jaké chcete. A rovnou jsem si v té otázce teda vymazala možnost přáci, aby k tomu v té společnosti vůbec nedocházelo, protože tam si myslím, že asi máme pochopení, že ještě nějakou dobu možná furt to potrvá.
4: No, já jsem si ty cíle nějak stanovaly, které třeba souvisí s tím, jak dlouho chci působit v koncentu. Já si myslím, že naší rolí by mělo být, aby ta naše práce nebyla potřeba, což nezbytně nutně neznamená, že se uh, přestane dít sexuální obtěžování. To se asi uh, jen tak dít nepřestane, ale chtěli bychom, aby uh, to, co děláme, bylo vlastně spíš rolí státu uh, tohle řešit. Uh, takže bychom chtěli, aby sexuální výchova, prevence sexuální násilí byla zakotvená v rámcových vzdělávacích programech, aby vyučující měli dostatečnou podporu v tom, aby o těchto tématech dokázali se svými studujícími mluvit a uměli je tohle to učit, aby se to monitorovalo, jakým způsobem se tady ty věci učí a prostě, aby společnost brala jako samozřejmý že se snažíme předcházet sexuálnímu obtěžování na všech možných úrovních a to, jak ve škole, na vysoké škole, tak třeba v práci. A druhá část je právě ta změna trestního zákonníku, kdy se snažíme to, co je fakt, že sex bez souhlasu je znásilnění, tak aby mělo oporu i v té naší legislativě.
5: A to, když se povede, tak budu velmi šťastná. Tak já mám jedno takové. Jako vlastně drobné, ale velké, aby se nám podařilo na podzim zrealizovat tu studii prevalence a měli jsme ta data, což vlastně opravdu záleží na tom, jestli, když to řeknu otevřeně, univerzity a jejich představitelé, rektori a ústavy Akademie věd budou mít kuráž do toho jít. To je jediný na čem to záleží. Což mě vede k tomu druhému, co bych chtěla, aby jsme tady měli fakt ve vedení institucí lidi, kteří nebudou sraby. A budou se tomu stavět čelem. My ty lidi už teďko vidíme a je to jednoznačně navázané na to, že máme rektorky ženy. Protože když se do těch pozic dostanou ženy, a je to fakt tady budu esencializovat, tak je vyšší míra citlivosti než u většiny rektorů. Já jsem byla teď na zasedání konference rektorů. Ta zkušenost byla zajímavá, mnoho jich je podpůrných, ale řekla bych, že mnoho jich je stále ještě extrémně skeptických. No a třetí, hrozně bych chtěla vyzvednout úžasnou školskou ombudsmanskou platformu, a, což je platforma ombuds osob na vysokých školách, která dělá podle mě super práci, jsou tam strašně motivovaný, úžasní lidi. Já jim tady chci poděkovat za to, co dělají, protože ty jdou opravdu z kůží na trh, oni jsou ten článek mezi těma lidma, co mají problémy a tím vedením. Není to vůbec jednoduchý a je hrozně super, že s náma spolupracují já budu ráda, když se to bude dál rozvíjet, protože tohle to je něco, co je, myslím,
6: za poslední dva roky strašný posun ku předu. Mě na to moji odpověď už trochu nahrála Marcela vlastně v tom, ona to řekla hezky, v tom proaktivním přístupu versus reaktivním přístupu. Já bych vlastně si přála, abychom, ano, je hrozně důležitý ten moment toho nahlašování a je potřeba to nastavit dobře a bezpečně, ale zároveň ve chvíli, kdy se se nahlašuje, tak už je pozdě. Už nějaké to násilí proběhlo a ten proces toho hlášení je tak náročný a tak vlastně bolestivý a komplikovaný, že nikdy se nám nestane to, že by jako každý, komu se něco stane, to chtěl hlásit. Myslím si, že opravdu jako fakt je cesta pracovat na té prevenci, povídat se s těmi lidmi, sledovat jako ty, ty náznaky, že se děje něco špatně a byla bych hrozně ráda, kdybychom v těch příštích letech se k tomu taky mohli dostat i v Čechách.
2: Tak jo, tak tímhle dneska budeme končit. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli a povídali o svých zkušenostech. Taky děkuji za tu práci, kterou děláte a za mě, za tu novinářskou část přeju, abychom to uměli do budoucna dobře propojovat, protože si myslím, že když to nějak klape, takže to má potom velký smysl. Takže i za to děkuji, že s novináři mluvíte a dělíte se s nimi o vaše zkušenosti, i když třeba ty titulky někdy úplně nevyjdou. A vám taky děkuji za to, že jste na debatu Deníku N přišli. Znovu připomínám jenom, že tady jsme kvůli knize Kauza, která změnila svět, v anglické šíset v češtině, když promluvila, a můžete ji najít taky na stánku Deníku N, který se skrývá vevnitř, pryč z toho sluníčka, které nás tady trošku peče všechny hostky. Takže mějte hezký den a děkujeme ještě jednou.
1: Národní Galerie Praha představuje novou stálou expozici 1939 až 2021, konec Černobílé doby. Umění v kontextu historických událostí, zachycující změny politické i společenské. Národní Galerie Praha. Veletržní palác. Více na
5: ngprag.cz